0: Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы Здесь мы обсуждаем, как зарабатывать на Wildberries, Ozone, яндекс Яндекс.Маркет и других площадках Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы С вами снова я, Макс Зыков и Егор Бесилов Мы сегодня обсудим тему, как правильно анализировать товарную нишу и конкурентов на маркетплейсах очень частый вопрос, который задают особенно начинающие продавцы и те, кто хотят выйти на маркетплейсы, это... Какой выбрать товар для продаж, какую выбрать товарную нишу, где найти товары и все прочее. И даже те продавцы, которые уже занимаются каким-то бизнесом, производят товары, являются дистрибьюторами, у них тоже часто возникает вопрос, а с какого товара начать даже из их товарной вот этой всей матрицы. Поэтому мы сейчас решили записать целую серию подкастов, разбить их на несколько частей и вот в первой части обсудим такой один из под вопросов в этой глобальной теме, да, то есть как выбрать товары, товарную нишу. Собственно, вот мы решили сегодня обсудить именно как анализировать товарную нишу и как анализировать конкурентов. Я предлагаю начать именно с анализа ниши. Да? Нет, есть, давай разберемся
1: сначала, зачем это делать в принципе. Да. Угу. Наверное, можно разделить всех селлеров, которые выходят на marketplace и хотят анализировать нишу или конкурентов на несколько типов. Первый тип селлеров – это самый базовый начинающий тип. Это когда у селлера нет товара. Нет понимания, что именно он хочет продавать. И селлер метается от продажи там, надувных матрасов до, не знаю, поилок до кошек. Вот ему абсолютно без разницы, какой товар купить. Он одинаково может раз... начинать с нуля разбираться в любом виде товара. И у него максимальный выбор ниш для того, что он может продавать. Есть еще другой тип селлеров, это селлеры, которые уже являются либо импортерами, либо дистрибьюторами какого-то товара. То есть они ограничены уже в выборе товара, допустим, это могут быть там именно золотовары. Вот. Среди золотоваров им нужно понять, какой товар вывести первым, какой вывести там вторым, третьим или какую нишу вообще занять в золотоварах. И есть, наверное, третий тип селлеров, это которые являются производителями. Они прям четко сегментированы, допустим, там до уровня
0: когтерезок или поилок для кошек, mm -hmm. вот. Ну и каждому из них нужно понять бизнес-составляющую да. выхода на, соответственно, да. маркетплейсе. Понять, насколько это будет выгодно, да, с какого товара начать и так далее. Для чего нужно вообще анализировать конкурентов и анализировать товарную нишу? Это чтобы понять какие-то некие для себя бизнес-составляющие, да, то есть на начальном уровне, что ждет, каким им готовиться цифрам, там, каким условиям и так далее. Да. Верно? Да. Давай разберем сначала, по каким критериям, стоит оценивать товарную нишу для выхода на маркетплейсы. Я, собственно, подготовил несколько пунктов, да, то есть выписал несколько для себя критериев, по которым я всегда оцениваю товарную нишу перед тем, как рассматриваю ее для выхода на маркетплейсы. И когда к нам обращаются клиенты, и когда мы свои товарные категории выводим на маркетплейсы, я вот примерно по вот этому списку внутри анализирую, имеет смысл туда заходить, с какими условиями и, ну, и все прочее. Первое, на что стоит обращать внимание, на что я обращаю внимание, да, то есть это общий объем продаж и действия Динамика продаж в этом ну, в сегменте в этом сегменте, да. То есть имеется в виду, что, например, насколько вообще большая эта ниша лично у меня всегда есть убеждение, что нужно заходить в большие ниши, либо в трендовые ниши. Да, то есть, те, которые быстро растут. То есть, если, например, есть какая-то ниша, она может быть совсем небольшая сейчас в объеме денежном, да но при этом у нее. Там, небывалый рост за последние несколько месяцев и у нее есть большой тренд просто например вот прямо сейчас озон объявили запуск категории бу товаров и уцененных товаров и у нее там за последние там, несколько месяцев рост там x5 в объемах продаж и зная что вообще в целом на рынке есть огромное количество ну, офлайновых магазинов с бу товарами вот сейчас БУ товары стало можно продавать на маркетплейсах. Огром... Да, и по ФБС. То есть огромный тренд. Скорее всего, сейчас Озон под себя заберет эту нишу, и она будет вот очень сильно расти. Да? То есть имеет смысл, скорее всего, туда заходить и рассматривать, вот как рекомендация, обратите внимание. И плюс еще нужно смотреть, насколько большая ниша. Да? То есть, например, если есть ниша какая-нибудь обувь или одежда, понятно, что она ну, колоссально огромная.
1: Давай вернемся к тренду. Угу. А, Бывают же ниши трендовые, допустим, это появление каких-то новых детских игрушек, к примеру, спиннеры, попыт, слаймы и так далее. Это же ниша, которая имеет сейчас в моменте огромный тренд вверх. Uh -huh. Но потом нужно понимать, что будет огромный тренд вниз вот, И вы, ну,
0: может цель не успеть продать товары не попасть То есть в момент, когда он закупает, уже пойдет спад ну да, то есть если мы рассмотрим тренды, да, они бывают разных видов, то есть есть тренд, который, ну, явно он закончится, да, но есть тренд, ну, вот как с б.у. товарами, скорее всего, он не закончится, да, да. то есть это, скорее всего, просто из офлайна перетечет в онлайн, то есть вот такие тренды, они более долгосрочные, то есть когда ты понимаешь, что эта ниша уже никуда не уйдет, то она вот более перспективная, опять же, с моей точки зрения, понятно, что есть люди, которые... Чисто на коротких трендах могут зарабатывать. Да? То есть отслеживают трендовые товары, куда заводят. Это высоко рисковая ниша, я считаю. То есть, и вообще высокорисковая тема заходить в такие прям короткие тренды то есть ты пока уже привезешь свои попытки уже они да, станут... скорее, <с...> 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 скорее <с...> всего они никому будут уже не нужны вот ну и возвращаясь еще к первой части да то что объем общий объем продаж лично я не вижу никакого смысла заходить в категорию где очень маленький объем продаж то есть если во всей категории продается там не знаю на несколько миллионов рублей товара да то есть ну вообще нет никакого смысла это очень мало для всего рынка это значит что там вы там не знаю на 10 конкурентов будет себе по 300 тысяч делить с которых вы там ничего не заработаете то есть скорее всего это ну это в общем не имеет какого-то большого смысла и опять же если есть большая какая-то ниша очень огромная да там одежда обувь это тоже ну, нужно дальше будет разбираться с какой стратегией вы туда будете закрыть тоже огромная конкуренция это тоже вопрос как там конкурировать но в любом случае если есть много денег в нише это гораздо лучше чем их нет вот. то есть зайти уже в большую нишу гораздо проще чем туда где нет спроса дальше на что я обращаю внимание это сезонность сезонность товаров нише да то есть опять же если вы заходите с обувью важно понимать что в обуви 4 сезона это очень сложно работать с сезонными товарами то есть важно понимать что когда есть не сезон у вас не будет продаж вообще ну либо вы должны будете менять сезон
1: на другой вот да
0: но это все равно вот например если мы возьмем обувь ты там как не меняй все равно есть июль и есть январь, в которой ты все равно ничего не продашь. Какая бы обувь у тебя ни была, поверь мне. То есть, нет, там ты что-то продашь, но это будет очень мало. Я думаю, ты должен устраивать дикие распродажи. Ну, как все и происходит, да. То есть в июле и январе всегда там огромные распродажи, просто потому что падает спрос очень сильно, а нужно хотя бы там как-то аренду отбивать. Готовить деньги для закупки новых там, сезонных товаров и так далее. И поэтому там, есть два больших сезона весна и осень, когда там в обуви и одежде много зарабатывается. Во а все остальное то есть, очень ну, большой спад продаж идет. И во многих товарах есть сезонность, да, то есть там, есть летние товары, когда люди там, продают там, москитные сетки, да? то есть, которые зимой, скорее всего, у нас в средней колосе не так хорошо продаются. Yeah. Дальше средний чек. По какой цене продается товар. Тут, особенно на маркетплейсах, вы должны учитывать, что у вас в стоимость же товара входит и доставка, логистика, налоги и так далее. То есть, если у вас слишком низкая цена товара, да, то есть у вас там будет экономика прям. Ну, на очень. Грани. Да, на грани нужно крайне тщательно подходить к этой юнит экономике. И обратная сторона, да. То есть, если у вас очень дорогой товар, то есть дороже, чем 3-5 тысяч, и так далее. Тут, опять же, нужно уже тоже смотреть, насколько часто его покупают, как там с кем конкурировать, сколько в рекламу придется вложить, и так далее. То есть, средний чек очень важно. Дальше это минимальная и максимальная цена у этих товаров, насколько большой разброс, насколько люди покупают. О, еще очень важный критерий, по которому я всегда смотрю, это процент выкупа. Есть товары, у которых очень низкий процент выкупа. То есть это там, где люди примеряют, нравится, не нравится, подошло, не подошло по размеру и так далее. Опять же, это все в первую очередь относится к фэшн-сегменту, одежда, обувь. Да, то есть там очень низкий процент выкупа. Если мы возьмем Wildberries, средний процент выкупа 20-25 процентов. Это, чтобы вы понимали, продается каждый четвертый заказ и три заказа из четырех просто катаются впустую перед тем как человек Купить в среднем три раза примерит какую-то вещь. Четыре. Но
1: сейчас, судя 5. по тренду на ПВЗ, когда ввели платные возвраты за 50-100 рублей в зависимости от региона, <с выкупаемость <с товаров <с увеличилась. То есть у нас уже нет людей, которые заказывают себе там 20 красных футболок, чтобы купить по итогу одну. Сейчас люди начали более осознанно к этому подходить, заказывают 2-3 товара и 100% что-то из этого забирают, потому что они понимают, что у них должен быть процент выкупов для
0: бесплатной доставки. Классно. Вот я забыл про этот момент, но это все равно не отменяет от того, что в обуви и одежде... Да, есть нравится, не нравится. Да, есть, нравится, не нравится, и все равно процент выкупа он все равно низкий. Дальше это обязательно стоит учитывать особенности логистики. Скорее всего, когда вы рассматриваете, там, где бы вы ни находились, у вас будут какие-то особенности, как этот товар доставлять. Находитесь ли вы в регионе, либо находитесь ли вы в столицах, да? где находится ваш товар, лежит ли он у вас на складе, либо он лежит у производителя, как этот вам товар доставить до складов, маркетплейса. Тем более, будете ли вы продавать это по ФБО или по ФБС. Куча условий, и от этой логистики будет зависеть, насколько вам выгодно. Да? То есть, если у вас товар прямо находится у вас, и у вас там какие-то свои способы доставки есть, и у вас сортировочный центр находится рядом, стоимость логистики снижена до самого минимума. И обратная ситуация, если у вас там, не знаю, большой габаритный товар, тяжелый, а сортировочный центр находится там очень далеко, то, как вы его будете доставлять и сколько будет вам стоить доставка точно ли это будет вам выгодно? Вот, от этого очень много что зависит. Следующий пункт, который стоит анализировать, да, то есть, это как упаковать ваш товар. То есть, насколько нужно будет и трудоемкая упаковка у него. То есть, может быть, вы уже покупаете товар в готовой упаковке. Например, там не знаю, обувь вы покупаете у дистрибьютора, и он уже, естественно, там в коробках идет, вам ничего не нужно там дополнительно упаковывать. И обратная ситуация. То есть, может быть, ваш товар вообще никак не упакован и вам нужно будет придумывать как там его, там, не знаю, оборачивать в пупырку как-нибудь, да, да, фасовать, как фасовать там, и так далее. Да. То есть, И, возможно, стоимость упаковки для вас будет самым главным ключевым бизнес-процессом, влияющим как раз на масштабирование вашего бизнеса и на его там, продажи. Возможно, упаковка товара будет дороже стоить, чем сам товар, например. То есть может товар-то очень дешевый, но так как у вас его продают тысячи и вам нужно там, не знаю, организовать 10 человек, склад, на котором вы там все будете это, фасовать, сортировать, хранить и так далее. И это будет самый главный бизнес-процесс, позволяющий вам зарабатывать. И восьмой пункт – это особенности продвижения. Я считаю, что тоже когда вы выбираете товарную нишу, вы сразу должны понимать, по какой стратегии вы будете продавать ваш товар. Вот стратегии продвижения мы уже разбирали в своем отдельном выпуске, ссылка на него будет в описании. Вы можете посмотреть, как выбрать стратегию продвижения для товаров на маркетплейсе. То есть вот при выборе товарной ниши вы должны уже сразу в голове для себя подбирать Ту стратегию продвижения, которую вы будете использовать, когда выйдете на маркетплейсы. Условно говоря, у вас должен быть сразу ответ, что вы сделаете после того, как выйдете на маркетплейсы. Первое. Этот план действий должен быть у вас в голове. Да, это как раз тема одного из наших следующих подкастов. Да, мы обязательно разберем, да, что, что нужно сделать самым первым, когда вы выйдете на маркетплейсы. Кстати, если вы являетесь производителем товара, уникальным дистрибьютором, либо у вас есть доступ к самому дешевому товару на рынке, да, то есть в какой-то конкретной категории, вы не знаете, как его продавать, но у вас есть этот товар, обращайтесь к нам. Мы умеем продавать на маркетплейсах и знаем, как его продать. Поэтому ссылка в описании, оставляйте заявку. Вот коротко мы обсудили, да, как анализировать товарную нишу. Я предлагаю дальше обсудить, как именно анализировать конкурентов. Да, да, конкурента
1: вот я тоже подготовил список именно анализы конкурентов которые рекомендую применять базово при выборе товара который вы собираетесь продавать первое на что я бы обратил внимание то есть выгрузив уже список всех конкурентов которые у вас есть там с товарами и так далее то есть что нужно дальше как их разбивать по полочкам
0: важный еще момент вот ты когда говоришь про список конкурентов есть сейчас прямо огромное количество сервисов которые позволяют это делать онлайн сервисов там и так далее да, которые помогут определить все критерии посмотреть сделать список выгруз Грузить список конкурентов, посмотреть кто из них, сколько чего продает и так далее. То есть сегодня это довольно просто, вы можете да. их найти в поиске. Да,
1: в любом из них есть неделя там или несколько дней бесплатного доступа, поэтому пользуйтесь этим с удовольствием, особенно при выборе ниши, когда вы еще не торгуете не получаете прибыль. Первое, на что я всегда обращаю внимание при анализе конкретного конкурента, это про то, кем он является. То есть это производитель, дистрибьютор или обычный перекуп, который покупает в пункте А и продает на маркетплейсах. Вот. Это позволяет всегда не нарваться случайно на производителя. То есть, допустим, если вы закупаете там те же поилки для животных, планируете закупать их у какого-то конкретного производителя, важно перепроверить, чтобы этот производитель сам не торговал на Wildberries. Потому что конкурировать с этим производителем, перепокупая его же товар, будет достаточно тяжело, особенно это касается цены и условий логистики. Также важно сразу же определить, по какому типу продается товар, то есть это ФБО или ФБС. Потому что если вы отгрузите кучу товара на ФБО и вы его сразу же упакуете, это один вариант развития событий по если вы будете торговать по ФБС, вот это совершенно другой вариант развития событий, потому что здесь вы будете упаковывать каждый товар, вам нужны дополнительные сотрудники, которые это будут делать, либо это вы будете каждый делать день, вам нужен будет принтер и много-много других условий вплоть до
0: своего склада, где будет содержаться этот товар. Подожди, ну еще и тут важно обращать внимание то, что от обратного, да, что если, например, вы видите, что ваш конкурент продает по ФБО, а вы планируете продавать да, со своего есть... склада по ФБС, то это тоже ну, накладывает, да. что вы, во-первых, его не обгоните, да, то, что тот, кто продает по ФБО, его карточки товара в любом случае будут располагаться выше, потому что у него скорость доставки будет быстрее, чем у вас по да. по
1: и из этого вы делаете вывод, то есть, насколько вам важна скорость доставки по сравнению с вашим конкурентом, потому что скорость доставки, она очень сильно влияет на выдачу, которую Wildberries предлагает конкретному покупателю. И если вы, допустим, отгружаетесь на ФБО, только там находясь где-нибудь в Екатеринбурге на склад, который там рядом или в Новосибирске, это один вариант Развития событий. Если вы по ФБО можете отгрузиться сразу же на несколько складов там, в Москву, в Краснодар, в Новосибирск и так далее, это совершенно другой вариант развития событий. Вот, и вы будете конкуренты сразу же в нескольких регионах там и округах по России.
0: Когда мы анализируем своих конкурентов, мы в первую очередь должны держать в голове, что мы у них заберем их продажи. Да? То есть, когда ты заходишь в какую-то конкретную товарную категорию, и ты видишь, что в этой товарной категории продается товара, там, не знаю, на 20 миллионов рублей, и у тебя здесь уже там 30 конкурентов, то важно понимать, что когда ты будешь 31-м продавцом в этой категории, здесь объем продаж от тебя не вырастет. То есть ты в любом случае для того, чтобы заработать из... Вот этих 30 миллионов рублей забрать себе хотя бы миллион, да, ты должен их забрать у кого-то, у своих конкурентов. И вот важно дальше понимать, у кого ты заберешь и почему. Почему клиент теперь должен покупать не у тех ребят, которые уже продают, а у тебя. То есть у тебя должны быть условия лучше. И вот какие конкретно условия у тебя лучше, вот как раз мы да, сейчас да. и анализируем. Да. Вот. Следующее
1: условие, по которому вы можете проанализировать и быть лучше конкурента, это особенности упаковки. Тут есть два варианта, как можно это проанализировать. Первый вариант – это поверхностный по отзывам. То есть люди очень часто в отзывах фотографируют сам товар и фотографируют упаковку. То есть вы можете понять, либо ваш конкурент отправляет товар в курьерских пакетах, то есть они непрозрачные, либо это zip пакеты либо он дополнительно упаковывает его в пупырку, либо кладет каждый товар в коробку и так далее. И это все влияет на клиентский опыт на тот момент, как это доходит до конкретного клиента. Клиента. То есть до клиента это может дойти разбитым, высыпанным, разлитым и так далее. вот Если вы сможете исключительно найти оптимальный вариант упаковки, особенно анализируя ваших конкурентов, это будет отличный вариант, что вы будете ваш товар упаковывать надежно, так что он точно дойдет до клиента. Если будет возврат, то этот товар будет легко переупакован отправлен на склад и поедет дальше к следующему клиенту. Эти все варианты вам нужно просмотреть. Это можно сделать как в отзывах. И второй вариант более сложный, это заказать несколько товаров, там нескольких конкурентов, которые самые большие на этом рынке. Посмотреть, как они упаковывают свои товары. Возможно, вы найдете какие-то интересные впишки, вплоть до вкладышей, которые они делают в
0: товары и многое-многое другое. Более того, когда вы анализируете упаковку своих конкурентов, вы еще и можете сократить себе себестоимость упаковки, потому что бывает, что продавец, опять же, ну избыточную упаковку делает, да, тратит больше денег и времени на упаковку, переживая, что что-то случится с товаром. При этом, ну это лишнее, да, то есть а конкурент при этом не тратит ни деньги, ни время на упаковку и отправляет товар там, не знаю, в том виде, в котором он есть. Тем самым у него себестоимость товара получается дешевле и он может для клиента снижать цену. И это тоже стратегия, да. Да, потому что стоимость
1: упаковки это как минимум там 15-20 дней сколько-то рублей в каждом товаре, который вы можете снижать и диминговать на рынке. Следующая особенность, на которую стоит обратить внимание, это отзывы с одной звездой, которые оставляют к вашему конкуренту. То есть то, чем именно недовольны люди, получая товар конкурента. Это может быть как та же недостаточная упаковка, это могут быть какие-то основные претензии по товару, которые вам нужно исключить из своего будущего товара, который вы будете закупать. Потому что люди обращают внимание на какой-нибудь маленький нюанс, который вы можете без проблем устранить в своем новом товаре, когда будете закупать в эту нишу следующий момент это минимальная и максимальная цена по которой продают конкуренты то есть у вас может быть несколько стратегий того, как вы будете забирать кусок пирога у своих конкурентов. Одна из них это минимальная цена, то есть вы можете поставить минимальную цену на самом старте вот, и говорить о том, что у вас будет самая низкая цена на этот товар, покупайте все у нас, потому что люди очень часто фильтруют товары по цене. И если вы понимаете, что ваши конкуренты продают товар за 1000 рублей, а у вас закупочная стоимость товара 950 рублей, то к сожалению продавать ваш товар за 1000 рублей вы никак не сможете. Это тоже важный фактор, когда вы заходите в любую нишу или товарный бизнес, вы всегда должны понимать, что если вы заходите в нишу, где товар стоит средним чеком и минимальной там ценой, допустим, около 1000 рублей, а у вас закупочная цена около 1000 рублей, скорее всего, вы никак не сможете конкурировать, у вас здесь не будет никакого уникального преимущества.
0: Очень часто поведение продавцов следующее, да, вот идут они по оптовому рынку, видят какой-то интересный товар, который ему понравился, спрашивают цену этого оптового товара, да, то есть они там говорят, ну вот как раз 950 рублей, да, и следующий как раз самый простой сценарий, это вы прямо открываете Marketplace, Wildberries, или озон и смотрите этот же товар, пытаетесь найти на маркетплейсе. И зачастую вы там его находите и видите ту цену, за которую он продается. То есть вы должны всегда быстро перепроверять вот какая у него оптовая цена и какая у него розничная цена. Если разница между ней ну, настолько минимальная, что там невозможно заработать, ну, да. то смысла заходить в эту категорию скорее всего никакого нет. То есть вам нужно искать более серьезные конкурентные преимущества. Ну да, и более маржинальный
1: товар, где вы можете конкурировать по упаковке да рекламе и многому много другому. Следующее, на что стоит обращать внимание у конкурентов, это уровень вообще карточки товара. Здесь вкладываем сразу же несколько понятий. Это уровень дизайна карточки товара, то есть насколько она проработана с точки зрения дизайна, насколько она проработана с точки зрения фотографий и много-много другого то есть визуальный вид карточки. И следующее, на что стоит внимание обратить, это SEO описание карточки даже не SEO-описание, а просто описание карточки, в котором работает ваш конкурент. Потому что есть ниши, где достаточно просто сфотографировать товар в том виде, в котором он к вам приехал. Так делают абсолютно все ваши конкуренты, либо просто фотография товара на белом фоне и товар не нуждается в представлении. А есть ниши, где вам нужно серьезно подойти к оформлению карточки товара то есть, нанимать дизайнера прорабатывать каждую карточку, которая у вас есть, прорабатывать все его описания и
0: многое-многое другое от этого сильно зависит себестоимость у вас товаров да то yeah. есть и себестоимость создания карточек то есть если мы возьмем для примера эту же мебель как товар да и производители мебели которые прямо сейчас опять же хлынули все на маркетплейсы, у них одно из самых узких мест помимо изготовления самой мебели это создание карточек товара потому что если ты просто изготовил какой-нибудь стол и сфотографировал его на телефон вряд ли эта карточка кому-то там капец как очень сильно понравится и он захочет этот стол yeah. заказать то есть для этого нужно там не знаю какую-то фотосессию организовать найти классного фотографа привести это в фотостудию организовать эту фотосессию с разных столов каждый стол а для того чтобы 10 столов привести на фотостудию да, и там, собрать, там, их, там собрать разобрать это довольно сложный процесс и вы сразу должны в голове придумывать именно бизнес-процесс по постоянной фотосъемке новых товаров, которые вы выводите на маркетплейсы. Это очень непросто. Но при старте вашего бизнеса на маркетплейсах вы должны это сразу придумывать в голове, как это делать. Да? И вот на анализе ниши и на анализе конкурентов вы должны смотреть, а как это делают конкуренты. Да? То есть, а как, если я продаю столы, нужно сразу посмотреть, а как карточки товара выглядят у моего конкурента. Если ты видишь, что они очень круто отфотографированы, у некоторых еще помимо фотографий еще 3D-модели чертежи с размерами и так далее, то есть это значит, что ваш конкурент тратит на каждую карточку значительное количество денег. И чтобы его обойти, вы как минимум должны сделать не хуже, чем у него.
1: Да. Следующее, на что стоит обратить внимание, важный вопрос. Здесь в какой категории представлен ваш конкурент? Потому что зачастую товар может подходить под несколько категорий. Возьмем те же самые там, одноразовые трусы для беременных. вот Они могут быть в категории одноразовых вещей, могут быть в категории женских там, трусов и могут быть еще в какой-нибудь третьей категории. И зачастую ваши конкуренты могут брать один и тот же товар и распространять его по трем категориям. То есть они на ФБО отгружают один товар, другой и третий. Вот, то есть вы должны сразу же закупать, товара умножая на 3 то есть 100 штук такого 100 штук такого 100 штук такого и по трем категориям его равномерно размазывать иначе вы будете уступать конкуренту дальше в рекламных кампаниях в конкуренции по категории в похожих товарах и так далее
0: более простой вариант конечно сначала попробовать протестировать продажи по фбс то есть когда у вас все 10 товар будет на вашем складе лежать а карточки вы можете создать в трех разных категориях и посмотреть где лучше будет продаваться и уже после этого решить в какой категории больше продается и отгружать туда но в целом действительно если ваш Товар может находиться сразу в трех категориях, и вы можете отгружать сразу в три. Да? То есть, то, конечно, вы можете покрыть больше спроса и больше зарабатывать. Следующий пункт, который стоит обязательно анализировать у конкурентов, это количество остатков товара у них на складах. Любой из сервисов покажет, сколько товара у вашего конкурента на складе. Причем и на ФБО, и на ФБС. Да? То есть, соответственно, очень важный момент. Вы должны понимать, что. Ведь маркетплейс, который продает товары продавцов, да, он максимально заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги. Он неблаготворительностью какой-то занимается. да, И он выбирает, естественно, вот есть два продавца. У этого 1000 товаров на складе, а у этого два. Какую карточку показывать выше? Ну, естественно, он будет показывать ту карточку выше, у которого товара больше, с которого заработать сам marketplace может тоже больше. Для того, чтобы вам обойти конкурента, вам тоже нужно смотреть, а сколько у вас должны быть складские остатки Пускай не сразу, да, пускай там через какой-то период времени, но вы должны обойти конкурента и по количеству складских остатков. Если ваш конкурент продает по ФБО, и у него на ФБО 1000 товара на остатке, а у вас всего там, не знаю, 20 штук товара, то вы его точно не обойдете, да, а если уж вы планируете и по ФБС продавать, то вы его точно не обойдете. Вы должны сразу для себя понимать, что, блин, вот мне для того, чтобы вот этого конкурента обойти, у меня должно быть уже не 1000, а 1200 минимум товара, да, и я должен тоже рано или поздно выйти на ФБО и отгрузить на 1200 ФБО этого товара, чтобы Marketplace тоже понял, что я большой серьезный продавец и мой товар можно продавать. Да. А если у меня еще и цена более привлекательна для клиента и карточки товара, то я точно обойду этого да. конкурента. Здесь
1: важный вопрос на самом старте, который всегда задают там клиенты, это а сколько товара нужно отгрузить на маркетплейс вот здесь вот сейчас, для того, чтобы попробовать посмотреть. И это все будет зависеть от того, какой объем товара находится на складах у ваших конкурентов. Если у конкурентов лежит там 10 тысяч товаров на складах, и они продают в день там по 500 товаров, то вот вам и ответ, что если вы купите 10 товаров и отгрузите их на ФБО, вы, скорее всего, не решите свою проблему, вам нужен более большой объем товара отгрузить на ФБО, чтобы хоть как-то конкурировать с основными конкурентами, которые у вас есть.
0: Так, теперь давай подытожим, какие выводы должен сделать продавец потенциальный да, на маркетплейсах, вот проанализировав товарную нишу и конкурентов. После
1: анализа товарной ниши и конкурентов да, у продавца должны совпасть, прям, как будто звезды сошлись на этом товаре, и он должен понять, что он может купить этого товара достаточно большой объем, который он может отгрузить на маркетплейсы, он прекрасно понимает, по какой системе ему нужно продавать, то есть это ФБО или ФБС, он понимает, как этот товар должен быть упакован и сколько будет стоить стоимость этой упаковки. Понимает процент выкупа, который нужно заложить. То есть это там 25% выкупаемость, либо 100% выкупаемость у этого товара. Он понимает, где закупать этот товар, у кого закупать, какой объем денег он может получить с продаж этого товара. Вот. Ну да, то
0: есть когда уже ты понял, что у тебя все вот эти аспекты, они у тебя совпали с твоими желаниями, возможностями там, и так далее то уже можно принимать решение о том, чтобы начать пробовать. Вот я самое главное себе всегда говорю, да, и рекомендую вот кто у меня спрашивает, это нужно не бояться начать попробовать, протестировать вот эту некую гипотезу, потому что важно держать в голове, что даже когда у тебя вот все идеально, как тебе кажется на старте, не нужно исключать какой-то ситуации, при которой у тебя ничего из этого не получится, да, то есть нужно не бояться начать попробовать, то есть сначала закупить, пускай, небольшую партию или попробовать ее протестировать, взять ее где-то там и так далее, то есть попробовать ее начать продавать. Если она начнет продаваться, то постепенно, постепенно ее увеличивать. Не нужно с самого начала сразу вмазываться, как прям закупать этого товара тонны, да, и сразу его там отгружать на ФБО. Это, скорее всего, будет ошибкой. Вот, то есть пробуйте, начинайте понемногу, тестируйте как можно больше гипотез. Закупите сначала понемногу, там отгрузите по выставьте по ФБС, посмотрите, как это продается, что люди говорят, какие отзывы оставляют. Постепенно, постепенно увеличивая и наращивая объем.
1: Да, и нужно всегда держать в голове, что ничего страшного, если у вас не получится. То есть вы купили там первый тестовый товар, отгрузили его на «Вайлдберрис», потратили там, ну, сколько-то тысяч рублей и ничего не получилось. Ничего страшного в этом нет, нужно просто идти дальше и пробовать,
0: пробовать, пробовать, перебирать товары, которые существуют на рынке. Да, и возвращаясь к первому вопросу, да, когда новые продавцы или люди, которые только-только хотят заниматься бизнесом, и у них вот самый главный вопрос возникает, а каким мне, какой, какой товар мне выбрать, чем мне в жизни заниматься там и так далее, вот важно понять, что ответа на этот вопрос не существует. То есть каждому свое, да, то есть у каждого из нас свои условия, Свои там желания, потребности, возможности и так далее. То есть нужно просто не бояться начинать тестировать, пробовать, что-то не получается, ничего страшного, идти дальше. Таким образом, постепенно ты все равно рано или поздно нащупаешь товарную нишу, найдешь тот товар, с которым тебе будет комфортно, удобно и приятно работать. И ты будешь в нем с удовольствием зарабатывать деньги, там сам производить его, закупать где-то, отгружать, продавать и так далее. То есть это такой бесконечный процесс поиска идеальных условий, так сказать, для продаж. Более того, еще и не факт, что то, что у тебя сейчас хорошо продается, не факт, что через год оно кому-то будет нужно. Нужно сразу быть готовым к тому, что все меняется, все, все, все проходит. Вот, поэтому все будет хорошо. Кстати, наши выпуски выходят в формате видео на YouTube и в формате аудио подкастов на Яндекс.Музыке, Кастбокс, Apple подкастах и других. Поэтому подпишись там, где тебе будет удобно, чтобы не пропустить следующий выпуск. Это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Мы сегодня разобрали тему, как анализировать товарную нишу и конкурентов на маркетплейсах. Всем пока!